1: Привет! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации, заблуждения, новый сюжеты рен -ТВ и вот это вот все. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Всем привет! Всем привет! Я думаю, Отлично. вы догадались, кто где. Разобраться во всем многообразии фейков сегодня нам поможет международный обозреватель «Бизнес-ФМ» блогер Андрей Ромашков. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, фейк «Русские штурмовали Капитолий». Андрей, это правда?
0: Нет. Отлично, следующий фейк. <смех> Ладно,
2: на самом... а как это возникло то Ну, правда.
0: Недоказуемо, что они русские, ведь у них не было опознавательных знаков. Они, они были могут очень позиционировать вежливые. себя как русские. Я
2: русский. Это шутка Нет, прокрыл. смотрите, как получилось. Были сообщения, что некий гражданин или гражданка России якобы были среди задержанных во время беспорядков у Капитолия. Почему вообще появился такой вывод? Потому что кому-то якобы потребовался русскоязычный переводчик. Да. Но, как я читала потом, что это была женщина молдавского происхождения, которая действительно, ну вот, видимо... Да. О, а эти русские, общем, сейчас да. Артем сделал некий жест какой-то, жест... yes, да, да. да. потому что он... На, Муз... на
1: самом деле, этой женщиной был Альберт Эйнштейн. Ладно, на самом деле, ну, нормальная ситуация. Почему русскоговорящих да. могло не быть У -у -у. среди этих людей? Вполне себе могли быть, наверное. Но это трудно доказуемо, да, Андрей?
3: Честно говоря, для меня было скорее удивительно, что было очень мало сообщений о какой-либо причастности России к этому штурму. То есть, были некоторые разговоры экспертов, что вполне возможно Россия там способствовала, или это некоторые российские организации, Организации способствовали нагнетанию этих настроений среди сторонников Трампа, но при этом именно о причастности России к захвату Капитолия были сообщения скорее в России.
0: Угу.
2: Потому
3: что действительно была гражданка, точнее, женщина, родившаяся в Молдавии, которую задержали вместе с ее дочерью. Дочь, там какая-то активистка в Орегоне, глава молодых республиканцев Орегона. Она организовала всякие мероприятия, и, в частности они вместе с матушкой пошли, были задержаны за нарушение комендантского часа и за проникновения в здание. Видимо, они все-таки туда зашли, возможно, не в первых рядах. Но, так или иначе, матушке потребовался русскоязычный переводчик, поэтому оттуда и пошло слово «русский», как русский угу. язык.
1: Но для что... них, да, все СНГ – это Россия. Ну, ничего не ну, логично. логично.
3: Но на самом деле, на авторитетных изданиях я не видел ни одного сообщения о том, что вот раз были там две молдаванки, значит, это все... Владимир Путин лично. А,
2: а вот был ли среди тех, кто захватывал Капитолий, Владимир Чак Путин Норрис? Владимир
3: лично. Про Чак Норриса видел только отголоски сообщений, что Чак Норрис опроверг то, что он лично захватывал Капитолий. Это был его, видимо, двойник или человек, который на одной конкретной фотографии на него чем-то похож. Сейчас.
0: Ну, Сейчас. Ну, должна была уже родиться шутка про то, насколько офигительный Чак Норрис в этом разделе, что Чак Норрис лично в одиночку штурманул Капитолий. За день до этого. Да, он за, за день до протестов.
2: Не, ну, кстати говоря, шутки шутками. А я так понимаю, что сейчас за это можно серьезно схлопотать. За что именно, Наташа? <смех> я к тому, что вот такие фейки там или не фейки о том, что там, допустим, какая-то звезда участвовала в беспорядках, это может очень серьезно отразиться на а карьере как? Ну, Мне показалось,
1: звезды. я увидел, что человек похожий или на нем ты имеешь в виду. Но так и на и скажи, на да, на его карьере.
0: Так и скажи, человек похожий на прокурора, был замечен.
3: Ну, как бы республиканцы, которые голосовали против признания результатов выборов, они сейчас получают по башне и им закрывают финансирование некоторые финансовые организации, говорят то, что мы не будем больше обслуживать пожертвования в адрес этих республиканских конгрессменов, потому что вот они считают, что это способствовало О -о -о. дестабилизации американского общества. Mm -hmm.
1: То есть наказание какое-то последует?
3: Ну, наказание не институциональное, а ну решение да. конкретных компаний или организаций.
2: Андрей, а вот мне еще интересно, вот все-таки призывал ли Трамп штурмовать или нет? То есть я вот э, как-то видела много сообщений о том, что да, вот было как бы с посылом Трампа, Он но с другой стороны, ведь смелости. прямого, прямого указания-то как бы не было.
3: Ну, это вопрос на миллион, и, конечно, каждый участник дискуссии скажет тебе на эту тему разное мнение. Ну, ну, если прям
0: дословно анализировать те твиты, которые успел сохранить интернет.
3: Твиты и его многочасовые выступления можно сколько угодно дословно анализировать, и каждый человек может их анализировать по-разному. Ну, например, известно, что Трамп сказал «давайте все вместе пойдем к Капитолию», чтобы придать смелости, правильно, нашим республиканцам, которые будут вот голосовать против. И плюс он там говорил своим сторонникам «биться like hell». Наверное, прямого перевода нет, но «биться как черти», наверное. И ну что, пойдемте к Капитолию, будем биться как черти за мой второй срок. И будем чтобы придать значит, им смелости. Да? Может быть, это просто политическое заявление. Может быть, Трамп очередной раз ляпнул. А может быть, это призыв к восстанию и там перевороту в...
1: Но он сам же открестился. Ну, да, Позже я то... никого не
0: призывал ни к чему. Позже-то он прямым Естественно, текстом Естественно, в
3: сказал. его интересах позднее откреститься. А если бы вдруг он захватил власть США и стал бы пожизненным императором, наверное, не открещился бы. Ну, это
0: же... Вставь сюда из «Звездных войн» I love democracy. I love democracy.
1: Ну, кстати, это забавно, да, то, что я ждал инфоповодов, что Трамп нанимал людей из СНГ чтобы они помогали ему захватить капитоли раз там были замечены... И удивительно,
3: что таких инфокубок... Да, да, что в
1: СНГ просто уже есть люди... Что штурм курировался русскими хакерами. Вот как-то вот, ну где это? Где хочется. Не, ну честно
2: говоря, я видела, я не помню, в одном из западных изданий заголовок, что есть ли тут российский след.
1: Понимаешь, в
0: России просто... В истории России есть опыт штурма зимнего. Это точно.
1: В аэропорту был на Новый год, и там стоит автомат полностью заброндированный под RTVI, и там следочки продаются. И написано «русский след». А, я видел, видел, видел. Да, да, да. да, да. Я бы вторую новость обсудил. Репатрирую
0: репатриантов.
1: Да, да, да. По аналогии с... Не отходя далеко от штурма Капитолия, вот этот фейк про то, что Симпсоны предсказали все. Появлялись картинки, где сравнивали вот этого викинга, который шаман, да, по своему мнению, и персонажей Симпсонов, который стоит, значит, держит флаг воимствующий. у него в татуировке, шлем такой же. Богатый. Да-да-да. И это оказалось фейком.
3: Ну, «Симпсоны» — совершенно фантастический мультфильм по своей способности предсказывать будущее. Например, в серии, по-моему, 2000 -го года у них было упоминание президентства Трампа. Да-да-да, там,
2: там он прям Лиза такой... Симпсон
3: пришла спасать Америку, которую как бы разрушил, финансовый кризис погрузил Дональд Трамп. Но это все было не столько предсказуемым, сколько комментарием к актуальным событиям, потому что в 2000 году Дональд Трамп подумывал и там начинал процесс баллотирования от третьей партии в качестве кандидата на президентские выборы. В итоге Бога, уже Поэтому они комментировали не то, что Трамп когда-нибудь станет президентом, а то, что Трамп тогда подумывал стать президентом. Mm -hmm. Но действительно был вот этот фейк про то, что Симпсоны показали человека в шлеме викинга, как этот кью-анон-шаман Поехавший да. чувак, который, который <свят> ходит везде и продвигает э, свою <свят> религию Кьюанон в, в своем шаманском облачении, но в действительности это был фейк, просто дорисовали на чувака. Это да, и дорисовали
0: быть... татуировки, прям они прям запарились. Это мог быть тот же шаман, который у нас шел Путина свергать? Да, скорее всего, это один и тот же человек.
1: Вот он, русский след, вот, вот. Значит, QAnon начался задолго до, получается, и начался он в России. Ну, кстати, небольшая
2: ремарочка, подробно о теории QAnon можно послушать в нашем предыдущем выпуске.
1: Новогоднем, самый новогодний выпуск.
2: Да, где мы прям подробно-подробно эту теорию обсуждали. И Андрей
1: рассказывал нам удивительные вещи.
2: Вообще, очень интересно по поводу этого шамана узнать. Я так понимаю, что ты как-то изучал, кто это вообще такой?
1: У Андрея есть ролик на ютубе про него. Ну, uh -huh. про них.
3: Ну, он один из самых ярких с точки зрения как бы их внешности персонажей, которые захватывали Капитолий, но при Почему? этом...
2: Почему? Почему он с рогами?
3: Ну, он создает себе такой медиа-образ. Ну, Для да, того, да. чтобы у он ходит в странном костюме. Там есть Дарт Вейдер, который баллотируется в президент на Украине, если не да, ошибаюсь. Да-да-да. А это возможность привлечь себе какую-то армию фанатов, и он вот так вот ходит и говорит, что он шаман, увлекается шаманизмом и верит в Кианон, борется вместе с Трампом, с педофилами-кровососами из демократической партии.
0: Да. Мне визуально больше понравился чувак, который украл э, трибуну из зала спикеров.
3: Да, да, тоже яркий чувак, но на самом деле они совершенно не самые страшные персонажи, которые захватывали Капитолий, потому что там есть люди, которые приходили туда с военными рационами, с сухпайками, рассчитывая, видимо, на то, что они будут отстреливаться. У одного чувака был пистолет с двумя обоймами и одним патроном уже в дуле, то есть как бы он попытался как можно больше взять с собой амуниции, то Молодец есть 12 -то. патронов, 12 Вощь. патронов и еще один патрон. И там другие люди, которые приносили коктейли Молотова, какие-то люди, как недавно подтвердили ФБР, заложили самодельные взрывные устройства возле офисов обеих партий. То есть там был интересный народ, который, который Трамп направил к Капитолию поддержать. Закончится все могло.
1: Мне кажется, этого идет вот фон золотых цитат. Давайте придадим смелость. Да уж. Ну, в общем, на самом деле интересный фейк получился с Симпсонами, потому что люди, которые их не смотрели, например, как я, вот. Ну, вообще. к примеру. Ну, не вообще, но в общем. Не следят uh -huh, за этим. Uh -huh. И не знают, что было в прошлом сезоне. но ну, в это можно было поверить. Well, С да. учетом вот предыдущей истории про то, что они регулярно что-то предсказывают, но это звучало как вау, типа, ого, они опять предсказали, но, по большому счету, просто кто-то потратил 15 минут в поинте, прорисовал uh -huh. это все, и вот готов фейк, который поверила куча людей. А Нет, на самом слушайте, деле а
2: может, это сами продюсеры Симпсонов это придумывают да, ну, для перестань. того, чтобы... Ну, а вдруг?
1: Не плоди фейки ну, в любом случае, про фейки часть забавная угу. была то, что в оригинальной серии которая вышла в ноябре 2020 года у них регулярно там не знаю как я понимаю это традиция есть домик ужасов на деревне да. там, в каждом сезоне есть такая серия же хэллоуинский названия. Вот. Да. и там было про то, что Гомер не пришел проголосовать, и из-за этого все, конец света, инопланетяне разбомбили Америку, и там ужасы страшные происходят.
3: И... А Уэста, по-моему, выбрали, согласно этой
2: да, сети. Да да да, 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 да. И ну поэтому вот что-то -то да. который
1: тоже планировался, кстати, ну, вот нет, на Нет, но он планировался, ну, да,
2: на тот момент, они но. Мне как
1: бы... что этот апокалипсис случится в день инаугурации угу, нового угу. президента. И то есть все-таки что-то <coughs> такое да. вот, ну, похоже, ну, есть. Это на забавно.
3: самом деле, когда у тебя сериал, который выпустил, наверное, несколько сотен, а может быть, и более тысячи серий, не знаю точно, но
0: 30 с чем-то сезон.
3: И комментирует актуальные события, и при этом иногда выдумывает что-то странное, но, в принципе, реалистичное. Ничего странного нету в том, что он в какой-то момент что-то предсказывает, ну, да, да, что-то он... угадывает в данном случае. Кстати, про того же Шамана пошли контр-фейки про него, после его участия в захвате Капитолия, про то, что вот он, дескать, сторонник БЛМ Black Lives Matter, и вообще Либерал. поганый Антифа. А -а -а. но все это базировалось на фотографии, где он стоит на фоне протеста БЛМ, где написано Черт, побери, полиция. Но а на самом деле это обрезанная раз. фотография. Бери,
1: полиция.
3: Да -да -да. На, на самом деле это обрезанная фотография, и если добавить к ней то, что от нее отрезали, он стоит с своим тем же плакатом "Меня послал Кью". <свят> и он контрпротестующим был на протесте. Я не БЛМ. могу
1: ему этого простить.
3: Не верю.
1: Действующий президент Америки собственноручно пускает фейк про то, что выборы украли. Это же
3: фейк. Видимо, если мы говорим про настоящий момент, Трамп уже понимает, что в этом цикле ему не выиграть. Поэтому сейчас он пытается одновременно поддержать свой ядерный электорат, считающий, что он не проиграл, а победил но при этом оставить себе возможность для участия в следующих выборах в 2024 году, не подорвав свою репутацию там кровавыми демонстрациями и захватами федеральных зданий еще раз.
0: А то, что ему объявили импичмент, им не блокирует не, не, не. ему дорогу на следующих выборах? Это еще разве? не объявили. Не-не-не, ему сего... сегодня русском... ночью буквально
2: в... Не, ну слушай, там же еще должны еще какие-то произойти события, прежде чем он будет окончательно... Процедура
0: утверждения? Как как в русском
3: языке да? немножко странно это все говорится. Импичмент объявляет Нижняя Палата. Uh -huh. Потом импичмент утверждает или отменяет Верхняя Палата Американского парламента, то есть Сенат. Uh -huh. Как и в прошлый раз, Нижняя Палата объявила импичмент, Верхняя Палата в прошлый раз не объявила, в этот раз еще будет думать, но там... Нужно две трети голосов, да -да -да. а демократы заняли тут 50 мест из 50. И хотя у них есть. Только простое 50, большинство, из 50, 50 мест из 100, И хотя у них есть простое большинство, поскольку при голосовании 50 на 50 последний голос добавляет вице-президент, который станет Камала Харрис. У них не будет 66 ну, человек да, для да. того, чтобы импичный Трампа. У нас ну, были такие же заявления. У Трампа в... нет
1: доказательств того, что были какие-то махинации, его где-то обманули, грузовики с конвертами, там, не знаю, были ложные какие-то. То есть он просто об этом говорит. Фактически действующий президент одного из главных государств мира пускает фейк про то, что у него украли выборы. И
3: это фейк. Если мы пытаемся остаться беспартийными и не проявлять какой-то предвзятости к Трампу, то Трамп заявляет, что он победил на выборах, у него его украли, но при этом не представляет никаких доказательств. Да, да. да, да так Почему понятно. он это не делает? Он постоянно обещает, что вот-вот представит на той речи, в рамках которой он отправил людей поддерживать республиканцев у Капитолия. Он тоже говорил, что я вот в ближайшее время представлю доказательства, непонятно, почему он не представил их раньше, но так или иначе он абсолютно уверенно об этом утверждает. И в принципе, если ты считаешь, что надо бы уже представить доказательство, можно считать это фейком.
1: Еще один фейк по поводу того, что он, будет какое-то событие. Мне очень понравилось это то, что были слухи, что с 12 на 13 января произойдет некое событие. Трамп обратится к американцам, используя систему экстренной связи. Это, знаете, вот когда блокируете телефон, там есть доступно только экстренные вызовы. Ага. Вот. И, значит, будет транслироваться его речь, прям как в фильмах постапокалиптических. Типа
2: выключенные телевизоры вдруг да. включаются, и там да, лицо Трампа. Да, да, там да, там Телефоны.
1: Ты, ты, ты спишь, и у тебя тебе нельзя сбросить звонок от Трампа на телефоне. И он, собственно, будет что-то сообщать американскому народу.
2: Это, это Дима да, Милан, это значит, Дональд
1: <свят> Да, сторонники этой <свят> теории, этих слухов, да, да, да. они говорили, что адвокат Трампа сам призывал отключить автоматическое обновление iOS, потому что Apple уберет в новом обновлении возможность вот этой системы экстренной связи то есть вы представляете, масштаб, ты не кринжуешь чтобы это фейка? произносить нет США. Нет, что, <смех> <смех> то, что есть люди, которые верят, что если они обновят iPhone, то Трамп не дозвонится им с экстренной <смех> информацией по экстренной связи,
3: которая изменит все. Тут очень сложная, как бы ошибочная информация и, и смешанная с реальностью. Во-первых, существует в США, <смех> а в США существует система экстренной связи. И президент может в любой момент по необходимости обратиться через любой телефон голосовым прямым эфиром, Ко всем американцам. Это Все то, что раньше связи были обязаны поддерживать э, функционирование этой системы. А mm -hmm. Такое
2: было? Это как выглядит примерно? А,
3: обычно это работает, используется при стихийных бедствиях. Mm -hmm. Предупреждение о стихийных бедствиях и так далее. То есть,
0: когда у нас приходит смс с кучей аббревиатур, которая предупреждает о гололеди и шторме, у них звонит президент.
3: Примерно так. Но, mm -hmm. наверное, ее можно использовать не только для лично президентского mm -hmm. обращения. Почему это важно? Почему вы за это уцепились конспирологи? Потому что такое предостережение необходимо для того, чтобы ввести в действие Insurrection Act, то есть акт о восстании. И это, мы перетекаем в другую конспирологическую теорию о том, что Трамп объявит военное положение. По-русски ага. оно звучит так. На самом Объявление, деле, в США нет нету такого термина военное положение. У них есть Insurrection, то есть восстание. Угу. Для того, чтобы объявить президентским указом о восстании и получить контроль над армией и там, другими подразделениями, ему нужно сначала предостеречь тех, кто осуществляет восстание по этой системе связи, ага. и потом уже взять контроль над армией. То есть и он поэтому... сам создал
1: восстание, сам предупредил об этом и сам вел военное положение.
3: Согласен, есть некоторые противоречия, но те, кто в это верит, это не очень интересует а, По факту он сам переиграл дешевок просто.
0: Он сам создал восстание, оно просто в капитале закончилось. Отлично, слушайте. Ну и уже пошли мемы, на самом деле, о том, что Трамп в последний день своего президентства. Хм, а что делает эта красная кнопка?
3: Ну, естественно, одним из триггеров для этой конспирательской теории стало то, что ведомство, не помню название, которое отвечает за поддержание работы этой системы, оно отправило регулярное и рутинное уведомление оператором связи, о том, что нужно поддерживать ее работу. Все говорят, о, господи, они напомнили об этом, поэтому, значит, Трамп собирается в ближайшее время ее использовать, поэтому мы все готовимся к тому, что Трамп захватит ну, вот власть силой.
1: После того, как Андрей объяснил угу. вообще, как это работает, это действительно какая-то логика в этом есть. Потому что если читать до да, российские источники, то это просто дичь. Но после вот этой информации действительно логика в этом наблюдается. И слух про то, что он ведет военное положение, тоже абсолютно дичайший. Да. Распространялись фейки, что в ближайшие пару дней военное положение которого, как ты говоришь, по-другому она называется, ну да.
0: Акта восстания.
1: Да, то есть и вот эти вот классические, любимые нами вбросы через WhatsApp. Про то, что, значит, тем, у кого есть знакомые в оборонке, им по секрету сообщили, что они должны запастись едой и водой, батарейками, батарейками на ближайшие пару недель. То есть, представляете себе.
3: Опять тут смешение правды и неправды. Действительно, ФБР выпустило предостережение о том, что до 20 января в разных штатах, более того, в столицах каждого из 50 штатов планируются некоторые вооруженные протесты. Неопределенные некоторые организации, видимо, сторонников Трампа. Это реалистично, потому что сторонники Трампа пишут разную фигню на своих анонимных и межбордах. О том, что вот в ближайшее время, вот готовьтесь и так далее. Это происходило всегда, но, видимо, поскольку сейчас Станем, братья, ситуация накалилась... За ситуация накалилась, и ФБР сочло необходимым об этом предостеречь. Плюс в США введено такие не военные положения, а режим экстренной ситуации, mm -hmm. которые позволяет более свободно использовать National Guard, Национальную гвардию США, для того, чтобы подавлять э, некоторые протесты или беспорядки. Например, известно, что когда Капитолий захватили протестующие, только через пять или пять с половиной часов туда приехала Национальная гвардия. Mm -hmm. Представляете себе скорость реакции? Mm -hmm. да. Полиции, которой там было три человека, мы все видели эти видео, на которых полицейский один убегает от толпы по коридорам Конгресса. И для того, чтобы можно было более активно, более оперативно использовать Национальную гвардию, объявили о чрезвычайном положении. И действительно, ФБР предупреждает о возможности вооруженных протестов. Но при этом...
2: Но закупаться едой, водой никому не советовали.
0: Не, ну почему это всегда полезно? Нет, как в WhatsApp советовали. В WhatsApp советовали. Ну, на самом деле, как бы... Мой брат из оборонки получил сообщение. Из У тебя брат в американской Это
1: мой любимый... комментарий просто на форуме был следующего характера. Отец знакомого работает в ЦРУ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно, ничего не объяснил. Сказал лишь собрать вещи и бежать в Walmart за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но, мне кажется, началось.
2: Ой, это же да. очень известный это такой шаблон, прям. мем. Да. А, да, вот это вот а, отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня да. вызвали на совещание, он вернулся, ничего не сказал. Но сказал, надо идти в продуктовый, купить продуктов. Кажется, началось. Но, кстати говоря, шутки шутками. А насколько я помню, вот когда... Нет, вот когда начались все эти фейки о коронавирусе, и когда за них начали там штрафовать и наказывать в России, то я помню, по-моему, в Адыгее, что ли, в одном из чатов вот студент написал что-то подобное, что вот, значит, отец там, и, кажется, началось, и его вызвали в местный, по-моему, центр «Э». Ну, в общем, силовики с ним поговорили, и он потом даже извинялся Мне в этом, в этом не чате.
0: «Не верю». А вот эта дезинформационная шумиха на самом деле привела к тому, что Apple удалила приложение, в которое массово ломанулись сторонники Трампа после его блокировки в Твиттере и вообще после массовых блокировок было такое, было, я уже говорю, было такое приложение «Парлер» о котором вообще никто не помнил. <смех> <смех> Серьезно. Я о нем узнал из новости о том, что его удалили <смех> из стора. Потому что ровно туда перетекли все сторонники, как сообщал канал CNBC. На самом деле я
3: слышал, конечно, соцсети, если я не ошибаюсь, она называется Парлер. Она наряду с соцсетью Гэб. Это Гэб-альтернатива Твиттеру, а Парлер-это альтернатива Фейсбуку. Они начали появляться действительно, когда Фейсбук и Твиттер начали более активно блокировать тех, кто пишет всякие поехавшие конспирологические теории. <смех> Они начали туда переезжать, это типа соцсеть свободы слова». И они там э, кластеризовались в виде всяких групп, которые обсуждают, вот как Трамп захватит власть или как демократы пьют кровь молодец Действительно, когда пошла последняя волна вот этой вот новообретенной смелости платформ, когда Twitter недавно удалил... Придали смелость. 70 тысяч, да, 70 тысяч аккаунтов, связанных с Кьюанон или продвигающих Кьюанон. Все поползли на этот парлер и его заблокировали. И, собственно, это-то и стало причиной возвращения в США этой культуры сообщений мой троюродный дед или
0: работает в ЦРУ. А -а -а. Ну, Apple... и тут логика есть, да что ж и, такое? И Apple все... сказал, что они заблокировали на самом деле из-за призывов к беспорядкам в Капитолии и призывов к насилию. Они а вот тему тем конспирологическим теориям.
3: Они, они, если я не ошибаюсь, сказали, что эта соцсеть не ведет модераторов. Да, комментов да. Угу. недостаточно. И говорят, что мы блокируем их, пока они не ведут более там, четкие Продвинутые требования. Системы да. Да.
0: Парлер не принял адекватных мер для предотвращения распространения угроз безопасности, и мы заблокировали парлер в App Store до тех пор, пока они не решат данные проблемы.
3: И поэтому, поскольку этим ультраправым пользователям больше негде просто писать. Они вернулись на традиционные соцсети. На и
0: назад. теперь то, что они
3: писали в своих группочках, совершенно открыто про
0: троюродного дела. Они
3: пишут в личных сообщениях
0: и пересылают друг другу. Слушай, такой вопрос, на самом деле. У меня в голове немножко не укладывается одна вещь. Почему вот массовые протесты, они в США у нас ну, в стык Два массовых протеста. Значит, сначала был БЛМ в Нью-Йорке, а потом был штурм Капитолия в Вашингтоне. Почему БЛМ, ну, практически как бы спустили на тормозах, с рук всем все сошло, никого там почти не арестовывали, громких дел из этого не делали, а штурм Капитолия развернули в скандал международного масштаба?
3: Ну... Тут можно привести ряд аргументов. Не буду говорить, что я с каждым из них согласен, но просто тут есть очень четко обозначены две позиции. Одни говорят, то, что это одно и то же. И, соответственно, лицемерно осуждать сторонников Трампа за штурм Капитолия, если сторонники там прав черных или противники полицейского произвола вот так вот громили магазины. Другая сторона говорит, что вообще-то громить магазины это не то же самое, что захватывает цитадель демократии. Вообще -то а да. Более того, когда одно делается в виде мирных демонстраций, которые иногда приводят к беспорядкам, а другое, было изначально немирная демонстрация. Мы знаем, сколько оружия там было у многих участников. Более того, этому попустительствовал президент страны и захватили главное здание законодательной власти во время утверждения результатов президентских выборов. То есть Но фактически
0: это, это типа госпереворот. Другая
3: сторона скажет, что это немножко разного веса.
0: Неравноценные да, события, mm -hmm. однозначно. Понял?
3: Не верю. Я заходил недавно на вин там вот то, что все, что мы обсуждали в этом выпуске, оно на первых полосах с огромным количеством апвотов, mm -hmm. то есть лайков, и все обсуждают, как вот-вот начнется, закупайтесь, не обновляйте свои Apple и так далее.
1: А ты слышал что-то о организации Nation in Action?
3: А, да, слышал,
1: конечно. А можешь чуть-чуть просветить, что это вообще, и мы Артем, подведем а к фейку.
2: для начала, да, объясни, почему а, ты хорошо об этом спрашиваешь.
1: Значит, появился фейковый пресс-релиз, в котором было признание о фальсификации американских выборов. Данные под присягой э, были, вот эти, переданы эти данные организации из Флориды Nation in Action. И это произошло все 6 января. Значит, если коротко, то там есть некий Артура де Элио, бывший глава IT-отдела Леонардо СПА. Леонардо СПА, это, значит, есть есть огромная компания, Леонардо Итальянская, у них есть подразделение, которое занимается аэрокосмической промышленностью, оборонкой и безопасностью. Штаб-квартира находится в Риме, и они там, в общем, кое-как относятся к Министерству экономики и финансам, относят, ну, как бы подчиняется правительству Италии немного, частично. И у них там есть ряд направлений, вертолеты, самолеты, авиация, электроника, кибербезопасность. И, мол, вот э, этот человек, он утверждает, что... Была операция по передаче голосов 3 ноября. Джозефу Байдену в нескольких штатах были переданы голоса.
3: Это конспирологическая теория, uh -huh. опровергнутая многими СМИ, пока Ресерчилл уточнил. <laughs> Во-первых, что такое «дали под присягой»? Дать под присягой показания можно в суде или, или в Конгрессе ну, на да. слушаниях. Но Никаких в суде слушаниях с этими людьми суде не Аполь, нет. И, их говорил. не было, uh -huh. этих процессов. Почему родилась вообще эта связь, выборов США и Италия? Сталика. Вроде бы мы про Италию никак не слышали. Потому что какой-то сотрудник посольства США в Италии является то ли членом совета директоров, то ли как-то связан с этой компанией Леонардо. Угу. В принципе, ничего странного там нет. Люди, которые служат в посольствах, а это зачастую такая почетная должность, они ее получают для того, чтобы заниматься как дипломатической деятельностью, так и вести какие-то свои дела в этой стране. Ну вот, если даже эта связь, Аутентично, подлинно. Это все, что связывает США с Италией и компанией Леонардо, кроме, конечно, контрактов по поставкам вооружений и технологий. Ну и дальше. Это просто, просто выдумка. Какая-то там организация «Однодневка» создала сайт, опубликовала на нем пресс-релиз, дальше он полетел по тем соцсетям, по тем сообществам, где люди готовы в это поверить. Как все легко.
1: Ну да, там просто все было так солидно, то, что вот штаб-квартира, космического центра, кибервойска... Вот поклялся все... на
3: крови да, и поклялся чест... на крови. дал честное слово.
1: И вот ты это все читаешь, пробираешься через термины, через вот эти громкие слова, и думаешь, о, господи, итальянцы украли выборы у Трампа. один
3: из приемщиков создания фейка. сделал так, чтобы он выглядел как настоящий.
1: Ну, он не выглядит как настоящий. Ну,
3: как... Нет, ну,
1: если, в принципе, ты почитываешь сообщение о QAnon, то, наверное, для тебя это звучит как правда. Нет,
3: ну, в смысле, это, это подделка под настоящий документ. Доклад серьезной организации Nations in Action, который вот подготовил показания под присягой, название компании, вроде все четко. Ну, ты же сам говоришь, это однодневка, по факту. Ну, да, но это нужно найти... Но выглядит-то все как настоящий документ. Ну, да
2: и еще про один фейк, который выглядел как настоящий. Хотя про другую воз... однодневочку. возможно, это была случайная ошибка, а может быть и намеренная. Это вот то, нам что расскажешь. на сайте Госдеп США появилось в понедельник сообщение о том, что президентский срок Дональда Трампа закончился. Якобы срок полномочий Трампа закончился 11 января в 1949. Потом-то оказалось, что это все ложь. Ну, не, это не, как не, вообще получилось? Во-первых,
3: не... отбросить версию то, что это попытка свержения Трампа, можем сразу. Ну, угу. да. Потому что понятно, что это ни на что не влияет, и все понимают, что это либо ошибка, либо мем. Угу. Если это ошибка, ну окей. Если это мем, то, наверное, какой-то там сотрудник госдепартамента, обозлившийся на начальника или увольняющийся в этот момент, решил вот так вот подшутить зачем-то. Но это, это яркая новость, но при этом ни на что особенно не влияющая.
1: Как и идеи импичмента Трампа. Это как тебе осталось три дня до выпускного, и тебя исключают из школы. Это -э. Не, ну он потом не сможет
2: баллотироваться.
3: <со> Это же... Ну, во-первых, Трампа сделали первым президентом в истории США, который дважды был подвергнут импичменту. Успешно в Нижней Палате. Оба раза. Первый раз его точно уже оправдали, второй раз, вероятно, оправдают, но еще не точно, потому что вроде бы там есть сообщение о том, что МакКоннелл, глава республиканской фракции в Сенате, подумывает о том, чтобы поддержать импичмент, для того, чтобы избавить республиканскую партию от перспективы...
2: Раб работы с Трампом.
3: Mm -hmm. Но, так или иначе, его сделали человеком исторически самым худшим как бы президентом Америки. Хуже Буша? И Буша два раза не импичили.
1: Ну, ладно. Зато... Не жалко что-то Трампа. Нашего русского Трампа. Конечно, дали воде.
0: Доня. Что Не верю.
1: В общем, что мы сегодня выяснили? То, что все... Трамп это фейк. Нет, то что, ну, то, что Трамп пускает фейк, пытался, по крайней мере. Андрей говорит, что сейчас пытается откреститься уже обратно. Переобуваться после ну,
3: Занять какую-то полупозицию. Одновременно выборы у меня украли, но при этом не нужно, пожалуйста, захватывать федеральные здания и свергать правительство. Посидим до 2024 года. Слушайте,
1: интересно, интересно.
3: Ну, какие ставки? Андрей. Какие ставки на что? На то, будет ли там почему президентом, я думаю, что крайне маловероятно будет. Это скорее какое-то помутнение временное и попытка революции в Вашингтоне 6 января это станет каким-то моментом пробуждения. По крайней мере, мне кажется, так сейчас. Возможно, я ошибусь, буду, буду рад наблюдать за этим всем и рассказывать. Ну, с
1: безопасной этой дистанцией.
3: Конечно, это всегда приятно.
1: Так, ну что ж, если подытожить. Русские Капитолии не штурмовали. Италия... Пока еще. Да, пока еще не доказано, что Италия причастна к краже выборов. Что еще? Трамп не вводит военное положение, военного положения вообще нету в Америке как такового. Такого нету термина в законе вообще. Мы Чак, вы... Чак
2: Норрис тоже не штурмовал. Чак Норрис,
1: к сожалению, да. Иначе да. бы штурм увенчался успехом. Да. Да. Мы узнали о том, что есть техническая связь в Америке, и президент может вам позвонить. Я уверен, что вам и в России может президент позвонить. Американский, например. Но, скорее всего, это будет пранк. Вот. И что еще? О возвращении фейков по WhatsApp, потому что закрывают, ты понимаешь, на горло ногу ставят американским борцам за демократию. Mm. Не позволяют им... Ни в Твиттере теперь не повеселишься, ни в специальных приложениях. Все, везде их убрали. Ватсап
3: остался.
0: Бы... Даже парлей тот закрыли.
3: Я вот этот конец, сделал бы еще некоторое обобщение по традиции о том, вообще, как работают фейки и конспирологические теории в целом. На мой взгляд, конспирологическая теория это попытка упрощения мира. Когда у тебя десятки и сотни миллионов американцев, каждый по своим причинам немножко смещает свое мнение, избирает другого человека на главный пост стране, люди не могут осознать этого многогранного, сложнейшего процесса и пытаются объяснить его тем, что педо демократы всех съели, обманули и украли голоса. Когда... Не знаю даже, что еще провести. Про Тогда плоскую как...
0: землю. Американцы очень в нее верят.
3: Когда происходит пандемия, которую мы не видели уже сто лет со времен испанского гриппа. И все это распространяется по сложным математическим законам. И опять же, как большая теория игр, где много одиночных агентов. Кто-то носит маску, кто-то в нужный момент ее снимает, а кто-то в ненужный момент ее снял. И все это как-то развивается, и люди, опять же, пытаются это объяснить чем-то очень простым. Может показать, что это сложнее, то, что вот Билл Гейтс всех специальных собирается чипировать. Но на самом деле, это очень простое такое, вышки 5 -5. такое угу. объяснение из романа Дарьи Донцовой или дешевого сериала. Угу. Простой заговорщик такой сел и договорился со всеми, и все происходит. На самом деле, это гораздо более сложное событие, и, в принципе, так можно отличить очень многие конспирательские теории, когда люди просто берут сложный процесс и упрощают его.
0: Билл Гейтс, якобы чипирует людей. Мир. Фу! Илон Маск реально изобретает нейроинтерфейс, который реально предлагает внедрить в голову. Люди, заткнись и возьми мои деньги.
3: Ну, примерно так.
0: Что ж... Наверное,
1: на данный момент мы обсудили все самые громкие фейки, связанные с Трампом, штурмами Капитолия и выборами. С нами был Андрей Ромашков, международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер. Подписывайтесь на Андрея в Ютубе. Да. А, Спасибо, что
3: слушаете. Да.
1: Наташа Шашина, да,
2: это... Игорь
1: Кривицкий. Вот и славно. Трамп, пам-пам. Это был подкаст «Не верю» и услышимся в следующей пятницу. Всего хорошего. Не верьте в фейки.
2: Всем пока.
0: Не верю.